0: ‫דהוריים טובים לכולם, ‫הדף של היום הוא יבמות דף כה, ‫ואנחנו רצינו את דף כה, ‫עמוד א', 16 שורות ‫מתחילת העמוד, בתנן התם. ‫הגמר עכשיו אומר ככה, ‫בתנן התם, ‫המוציא את אשתו משום שם רע ‫לא יחזיר, ‫משום נדר לא יחזיר. ‫אז אנחנו כבר דרך המשנה שלנו ‫נכנסנו לכל מיני דיונים ‫של לעז או של שמועות ‫שיוצאות מבין הזוג. וכאן אנחנו נכנסים למקרה מאוד מאוד מקביל, שמה מיק... המקרה? אדם מגרש אשתו משום שם רע. רש"י כותב משום שם רע שיצא עליה, שיש איזושהי שמועה שהיא אולי אה, זינתה מתחתה ולכן הוא מגרש אותה. אז כתוב כאן אה, במשנה, שלא יחזיר, לא יכול עכשיו להחזיר אותה ולהתחתן איתה שוב. וגם כן משום נדר לא יחזיר, אם הוא גירש אותה משום נדר, גם שם לא יחזיר. עכשיו רש"י כותב שאת כל, את שני המקרים האלו, אנחנו, אה, אה, או פירשו במסכת גיטין, את הדבר הבא, שכותב ככה, תיימה מפרש האטם והשולח גט, שאם אתה אומר יחזיר, שמא אם אתה בעצם אומר לבן אדם הזה, שיהיה לו אפשרות להחזיר את האישה הזאת, אז מה יקרה? אולי תלך זו אצל חכם לאחר שניסית לאחר ויותר לנדרה ויאמר המגרש, אילו הייתי יודע שיש היתר לנדר שנדרה, אם היו נותנים לי מיה מנה לא הייתי מגרשה, שהייתה חביבה עליי. אז יכול להיות שהאישה הזו תתחתן עם מישהו אחר, ואז המגרש אחרי שהיא תתחתן עם מישהו אחר, ואז יבוא חכם ויתיר את הנדר. אז הוא יגיד, אם הייתי יודע שהיה על ילדים, ‫שגם אנשים יחשבו שגם הם גם זהירים. ‫אז יש בעיה מאוד, מאוד מאוד גדולה בזה. ‫ולכן, מה חכמים אמרו? ‫אמרו שאם אתה מגרש אישה ‫בגלל שיש נדר שהיא לא יכולה עכשיו ‫ליהנות ממך, ‫או שיש כל מיני נדרים ‫שאתה לא שמח איתם, ‫או שאתה מגרש אותה ‫בגלל, ש... בגלל שיצא עליה שם רע, צריך לדעת ‫שאנחנו שאתה... לא נתיר לך אי פעם להחזיר אותה, ‫כי אם אנחנו נתיר לך להחזיר אותה אי פעם, ‫אז יוצא שאפילו אם היא יתח... תתחתן ‫עם מישהו אחר, ‫אז אתה תבוא ואז זה יוציא לעז הילדים שלה. ולכן אנחנו אומרים כבר מלכתחילה שהמוציא אישתו משום שמר לא יחזיר, משום נטל לא יחזיר. שלח ליה רבא בר הונא לרבא בר רב נחמן ילמדנו רבנו בוא תלמד אותנו כנס מה הוא שיוציא אם משום שם רע או משום נדר ואז הוא שוב התחתן איתה אז עכשיו השאלה מה הדין אנחנו ראינו במשנה שם שלכתחילה הוא לא יכול להתחתן איתה שוב אבל מה הוא עושה עם בדיעבד הוא שלנו מה כתוב במשנה שלנו? הניתן והוציאוה מתחס ידו, פי שקרנץ יוציא. מה אנחנו יודעים משם? שאם הייתה אישה שהיה שמועה שהיא זינתה עם מישהו אחר, ואז הוציאוה, זה, זה כבר נכנסנו, שמשמע שזה בעצם הבית שמגרשים את האישה מבעלה, ואז היא באמת התחתנה עם החשוד, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים אפילו בדיעבד, הוא צריך לגרש אותה. עכשיו, רק נשים לב לזה, אבל לא נקשה כרגע, כי אנחנו נקשה רק בהמשך הגמרא, ונשים לב שהמקרים לא כזה מקבילים. למה? כי כאן, במשנה שלנו, מדובר על החשוד שמתחתן עם אישה, ושם מדובר על הבעל, על הבעל הראשון, שעכשיו מתחתן שוב עם אשתו. אבל כרגע, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש איזשהו כלל, שברגע שיש חשד, ומתחת... ואנחנו רואים שלכתחילה היא לא אמורה להתחתן עם כל מיני אנשים, אז גם כי בדיעבן אנחנו רואים שהם צריכים להתגרש. אבל לא אמר לי, מי דומי? האם זה באמת דומה? הוטום הוציאוה אחר הוציאה. שמה הוציאו, כמו שהדיוק שעשינו אתמול כדי לתרץ את שיטת רב, אמרנו שמאמרנו מהמשנה שזה לא הבעל שמגרש אותה. זה הבית דין שמגרשים אותה. אז כנראה שבאמת זה דבר מאוד רציני שהיו שם עדים. ולכן ודאי ששם, אפילו בדיוק אנחנו נגיד שהיא לא יכולה להתחתן עם החשוד. אבל כאן, במקרה שלנו, מדובר בבן אדם שהוא מגרש איתו משום שמועה. אז זה לא בהכרח מעיד לא על זה לא בהכרח מעיד על <תקל> זה שבדיעבד אנחנו נגיד להם גם כן להתגרש. אבל מה עומד ורב נחמן, מה הוא סובר? מתניתי נמי הוציא אתנן, אפשר לגרוס במשנה ולהגיד שהמשנה שלנו בעצם גם כן מדברת על המקרה שהבעל מגרש אותה. עכשיו, אם אתה מבין ככה את המשנה הזו, אולי אפשר באמת כן להבין מההקבלה שבשני מקרים הבעל מגרש אותה בגלל איזושהי שמועה, ואז אנחנו רואים שמישהו... בין אם זה כאן, אצלנו, שהחשוד לא יכול להתחתן, או הבעל, במקרה של מסכת גיטין, שלא יכול להחזיר אותה. אנחנו אומרים שלכתחילה זה, זה אסור, ובכל זאת אנחנו רואים אצל המשנה שלנו, שאף למרות רק, לחט... או למרות שניסחנו את זה רק לכתחילה, אפילו בדיעבן, הם צריכים להתגרש, אז לכאורה משמע שגם כאן במקרה, או גם שם במקרה של גיטין, אז, אז אומר, מדומי, עדיין, לא מדובר על הבעל, וכאן מדובר על הבועל, ברור שאנחנו צריכים יותר להחמיר אצל הבועל, אצל הבן אדם החשוד ממש. הבעל לא עשה שום דבר לא נכון, ולכן יכול להיות שהדין לא יהיה זהה, שכאן אצלנו במשנה אנחנו אומרים שהבועל, החשוד, הוא צריך בעצם יש שתי אפילו מתחתנים, אבל הבעל, אם הוא מחזיר את גרושתו, אז זה בסדר גמור. אז הגמרא אומרת, אמר לי, שפיר דומי אהדדי. לא, עדיין אפשר להשוות אותם כאותו דבר, למה? הוכר אמרו רבנה לא יכנוס עם כאן נסיוצי. כאן אצלנו במשנה אומרים ש... הם לא יכולים להתחתן ואם כנץ יוציא, אל חנבי אמרי אבנן לא יחזיר ואם כנץ יוציא, ולכן אפשר להסיק, כמו שאמרנו גם כן בהתחלה, שאולי ההקבלה היא לא צריכה להיות הדוקה ממש, אלא פשוט לומר, שכמו שכאן אנחנו אמרנו לא להתחתן, וגם בדיעבד שהם צריכים להתגרש, אז גם שם בגיטין, ברגע שאנחנו אומרים שהם לא יכולים להתחתן, אז גם שם אנחנו נגיד שווהם כנץ יוציא. אבל הגמרא אומרת ולא, זה לא בהכרח נכון, אתה לא צריך להגיד ההקבלה הזאת, כי שמה עלו מעל מלכהל, מה הכוונה? אצלנו שהחשוד מתחתן עם האישה, אז מה זה עושה? זה מחזיק את השמועה. זה מעיד על זה שגם לפני כן, כשהייתה שמועה, שהאישה הזאת זינתה עם הבן אדם הזה, עכשיו כשאתה רואה שהם מתחתנים, אז כבר ברור שזה מחזיק עוד יותר את השמועה. אבל האחרא, והמרקע של גיטין, אמינן כמבי בקל אפשר לומר בגיטין, שהבעל מגרש את היה איזושהי שמועה. ואז, ברגע שאנשים אומרים שהוא אותה, אז כנראה שהסתדרו, הוא הבין שזה לא באמת היה נכון, ולכן הכל בסדיק שבמשנה שלנו אנחנו רואים שגם בדיעבד הם צריכים להתגרש, זה לא בהכרח אומר שבגיטין הם צריכים להתגרש. אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים עם המשנה הבאה. המשנה עכשיו אומרת ככה, המביא גט ממדינת הים. אוקיי, okay, בן אדם שמביא גט ממנת הים, אנחנו רואים במסכת גיטין שהדין הוא שהשליח שמביא את הגט הוא צריך לומר את הביטוי הבא. ואמר בפני נכתב ובפני נכתם. שזה מה צריך להגיד כדי לוודא שבאמת עשו את כל הפרוצדורה של הגט כמו שצריך, באמת כתבו את זה בשמה של האישה הזאת והוא מביא לאישה עכשיו את הגט. עכשיו, המשנה אומרת הזה, הגט, אומר, בפני נכתב ובפני נכתם, מה שלו? לא יישא את אשתו, הוא לא יכול עכשיו להתחתן למה? כי יש חשש שאולי הוא בעצם מזייף את כל התהליך בגלל שיש לו אינטרס שהוא רוצה להתחתן עם האישה הזאת. ואם אתה רואה שעכשיו הוא מתחתן אז כנראה שזה גם כן יכול למפרע להעיד על זה שמה שהוא עשה זה לא היה נכון. אוקיי, okay, מה קורה אם בן אדם מגיע ממדינת הים או ממקום רחוק ואומר לאישה שבעלך מת או שהרגתי ואני הרגתי את בעלך או הרגנו הוא, אנחנו הרגנו את בעלך לא יישא את אישתו גם במרכיבה האלו הוא לא יכול להתחתן איתה כי זה בעצם ההוא שבעצם מעיד על זה שבעלה נפטר לא יכול עכשיו לבוא ולהתחתן עם האישה הזאת אוקיי, okay, ואחרי יהודה אומר הרגתיו לא תינשא אם הבן אדם הזה אומר הרגתיב, אז לא רק שהוא לא יכול להתחתן איתה, אלא לא תינשא, האישה לא יכולה בכלל להתחתן עם אף אחד. למה? כי אנחנו לא סומכים על זה, למה אנחנו לא סומכים על זה? כפי שנראה בגמרא זה בגלל ש, uh, שאנחנו יודעים שרשע uh, לא יכול להיות עד. וברגע שבן אדם בא ומעיד על זה שהוא הרג את הבן אדם, זה הופך באותו רגע את עצמו להיות רשע. ולכן אנחנו כבר לא יכולים, לא, לא יכולים לסמוך, לסמוך עליו, ולכן אנחנו אומרים שהיא לא יכולה בכלל להתחתן אז <אח> אם <אח> הוא אומר <אח> הרגתיב, אז <אח> לא תנשא <als>, אישתו, <אח> אבל <אח> הרגנו, אם <אח> אנחנו הרגנו אותו ביחד, אז <אח> תנשא אישתו, <אח> אז היא כן יכולה להתחתן, שלכאורה קשה, לא ברור בדיוק מה החילוק, כי גם שם הוא משים את דת מורשה, ולכן לכאורה אי אפשר לסמוך עליו, אז אנחנו בגמרא נעשה איזשהו חילוק אבל כרגע ככה נביא. אוקיי, אז מה כבר מדייקת מהמשנה? תאימה דמדינת הים. דעלא כסמכינם, אז לכאורה משמע שהסיבה שהשליח לא יכול עכשיו להתחתן עם האישה זה בגלל שהוא הגיע ממדינת הים וברגע שהוא מגיע ממדינת הים הוא צריך להגיד את הביטוי הנוסף בפני נחתם ולכן בגלל זה אנחנו אומרים שהוא לא יכול להתחתן איתה בגלל שאנחנו סומכים עליו אבל בארץ ישראל ולכן אנחנו לא סומכים על השליח באותה רמה אז יישא את אישתו, אז לכאורה אפשר לומר שהוא יכול אפילו להתחתן עם האישה. אבל רגע, וְהָהָמֵיּתּּּלָהְבָה לִיְכָּהְסַמְחִינּהַדָּהָמַרְמָרְמָר אִישָהְ דַיְכּוּ מִנְצֻוּבָהּ וְקַטָּןִי לּוּ יִישְאַת אִישְתוּ. אבל זה לא מסדר עם המשך המשנה, למה? כי מה אמרנו שזה בהקשר, מובא בהקשר אחר, אנחנו נראה את זה בהמשך המסכתא, שאישה די כאומינצבה, מה הסיבה שאנחנו מתירים לאישה להתחתן ברגע שאומרים לה שבעלה מת? כי אנחנו סמוכים על זה שהיא תדייק כמו שצריך, היא, היא תבדוק כמו שצריך כדי לבדוק באמת שבעלה מת, ורק אז היא תתחתן. אז, אז זה לא שאנחנו סומכים על השליח, זה, זה שאנחנו סומכים עליה. ולכן, מה משמע מזה? אז מה משמע מזה שבמקרה, שבמקרה, אפילו במקרה שאנחנו לא סומכים על השליח, אלא אנחנו סומכים על האישה, בכל זאת אנחנו אסורים לשליח להתחתן איתה. אז לכן לא מובן הרשע, כי מה משמע מהרשע? הרשע משמע שרק במקרה שאנחנו סומכים עליו, הוא לא יכול להתחתן איתה, במקרה שאנחנו לא סומכים עליו, לכאורה הוא יוכל להתחתן איתה. אבל לא משמע ככה מהמקרה של המת. אז היא אומרת לו, הותם ליכא כתבה, הוכא איכא כתבה, שמה אין כתב, וכאן אין כתב, מה הכוונה? במקרה שבן אדם מגיע ואומר שהאישה נפטרה, שבעלה מת אז אנחנו מתירים לאישה להתחתן. למה? לא בגלל שאנחנו סומכים על השליח, אלא בגלל שהאישה מדייקת. אף בכל זאת, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שהשליח לא יכול להתחתן איתה. למה? בגלל שאין כתב שמוכיח את מה שהוא אומר. אז בעצם, למרות שאנחנו לא באמת סומכים עליו בכל זאת, זה איזה מין מצב ביניים שבו השליח כן התחיל את כל התהליך, ואנחנו כן סומכים על אמירה, לכתחילאי לפחות שלו, ואז האישה מדייקת ובודקת ובאמת מאפשרת לעצמה להתחתן. שהשליח הגיע מארץ ישראל, ולא צריך להגיד בפני נכתב, בפני נכתב, ואנחנו לא סומכים עליו בכלל, לא רק שאנחנו לא סומכים עליו, אלא גם כן, יש כתב שמעיד מה שהוא אומר. ולכן ברגע שיש את הכתב הזה, אז אנחנו כבר לא חוששים בכלל, לזה שהבן אדם הזה עושה איזה משהו לא נכון. ולכן שם, במקרה כזה, אנחנו יכולים להגיד שהוא יכול להתחתן האישה. <אם> והגמר גם תומכת <אם> באמירה שלה, במשנה שמביאה, שאנחנו נראה גם כן בהמשך המסכתא. שכתוב דתנן מה בין גט למיטה, מה, מה ההבדל בין גט למיטה, שהכתב מוכיח שבעצם יש לך את הכתב שמוכיח, ברגע שיש לך את הכתב שמוכיח אז המעיל הזה שאפשר לתת לשליח ברגע שהוא מגיע מארץ ישראל ולא סמכים עליו באותה רמה כמו שאם הוא היה מגיע ממידת הים, שאפשר פשוט לומר שעכשיו הוא יכול להתחתן עם האישה. אוקיי, okay. אמרנו במשנה, מתא רק תיבה לא יישא את אשתו. אז מה הגמרא מדייקת מהמשנה? הוא ניהו דלא יישא את אשתו. דווקא הבן אדם הזה לא יכול להתחתן עם האישה, אבל מה? הלאה אחר דינה עשו ולכאורה משמע שהיא כן יכולה להתחתן עם האחר, היא כן נחשבת כמגורשת או שבעלה נפטר, אבל רק השליח לא יכול להתחתן איתה. אז היא כבר אומרת, רגע, זה קשה, למה? ואמר רב יוסף, קלוני רבעני לאונסי, הוא ואחר מצטרפים להורגו. אז אם בן אדם מגיע לבית דין ואומר, הבן אדם הזה, הוא בעצם קיים איתי יחסים באונס, אז הוא, הבן אדם הזה שאומר את זה, שמעיד על זה, ואחר, יכולים להצטרף להורגו, להרוג את הבן אדם הזה, כי הוא עבר לסעודתו, והוא צריך עכשיו עונש מיטה. ואנחנו סומכים על העידוד של ההוא עצמו, שאומר, על הנאנס עצמו. אבל אם הוא אומר לרצוני, אם הוא אומר, הוא רבעני לרצוני, וזה לא היה אונס, אז מה? רשע הוא, אז הבן אדם הזה עכשיו הפך את עצמו להיות רשע, כי הוא, הוא גם עבר על איסור תורה. אז לכן מה? והתורה אמרה, אל תשאידך עם רשע להיות עדך משהו. ולכן ברגע שבן אדם משים את רשע, אז הוא כבר לא יכול להעיל. ולכן ברגע שהוא לא יכול להעיל, אנחנו כבר לא יכולים לומר שהוא יכול להצטרף עם מישהו אחר להרוג את הבן אדם הזה. עכשיו, מה משמע מזה? שבן אדם יכול לשים, את עצמו רשע, ברגע שהוא משים את עצמו רשע, הוא איך אנחנו יכולים לסמוך על העדות של הבן אדם הזה, שהוא בא ואומר שאני הרגתי את, 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 את בעלך, אם בדרך האמירה הזאת הוא הופך את עצמו להיות רשע, ואז לכן ברור שאנחנו לא, כבר לא יכולים לסמוך על העדות שלו. אז למה משמע מטענק אמה שרק לבן אדם הזה היא לא יכולה להתחתן, אבל היא כן יכולה להתחתן עם השוק? אז כמו אומרת, אה, וחיתא, אמא שעייני עדות אישה, אולי אתה תצא להגיד שמה, שעדות אישה זה שונה. דעה כאילו ברמניקה, אנחנו יותר מכאילו, ולכן אפילו במקרה שבן אדם מסמין את עצמו רשע, בכל זאת אנחנו נסמוך על העדות ואנחנו נגיד שהיא יכולה בשוק. אבל גם את זה אי אפשר להגיד למה, והרמב"ר הרי רב מנשה כבר אמר שגזלן דדבריהם קשה לעדות אישה, אם יש גזלן מדרבנן, שזה מופיע במסכת סנהדרין, על כל מיני אנשים, כמו המשחק בקוביה, שהם נחשבים כגזלנים רק מדרבנן, אז הם כשירים בכל זאת לעדות אישה. הם יכולים להעיד על זה שבעלה מת ושהיא יכולה, יכולה שוב להתחתן. אבל גזלן, דברי תורה, פסול לעדות אישה, אבל גזלן מדברי תורה, שהוא גזלן מדאורייתא, שבאמת גנב עם מישהו, אז... לא רק שהוא פסול לעדות, הוא פסול אפילו לעדות אישה. אז, אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאנחנו מוכנים להקל יותר בעדות אישה אפילו בבן אדם שהוא רשע מדאורייתא, כי הרי אנחנו רואים מה- מהאמירה של רב מנשה... שמה? שבן אדם שפסו מדאורייתא לעדות, לא יכול להעיד אפילו לעדות אישה, ולכן שוב, לא ברור לנו למה במקק הזה אנחנו יכולים לומר שאפשר לסמוך על אמירה שלו לפחות להתיע לאישה הזאת להתחתן עם השוק. הדוגמה אומרת, נאמר רב מנשה דאמר כרב יהודה, אולי אפשר להגיד שרב מנשה סובל כרבי יהודה, כי מה ראינו שרבי יהודה אומר במשנה, הוא אומר שאם הבן אדם מגיע ואומר הרגתיב, אז לא סומכים על זה, לא רק שהוא לא יכול להתחתן איתה, אלא גם כן אף אחד לא יכול להתחתן איתה בגלל שלא סומכים על זה ברגע שהאדם הפך את עצמו להיות רשע. הליכרון משמע שרב מנשה באמת סובר כרבי יהודה. אז הגמרא אומרת, אמר לך רב מנשה, אז רב מנשה יכול להגיד לך שמה, אני סובר אפילו כרבי נא. רגע, אבל איך זה מסתדר? הרי לפני רגע, רב מנשה אמר שבן אדם שהוא רשע מדאורייתא לא יכול להעיד לעדות אישה. אבל כאן לכאורה משמע שהבן אדם הזה הוא רשע מדאורייתא בגלל שהוא אמר שהוא הרג את הנפש, ובכל זאת אנחנו סומכים על העדות שלו. אז גמר אומרת, איך רב מנשה יכול לסבור כרבנן, ותהי רבנן הכל כדא רבא, והסיבה שרבנן זה כמו רבא. שמה רבא אומרת? אמר רבא, אנחנו יודעים שבן אדם לא יכול להעיד על קרוב משפחה שלו. הוא בסול לעידוד על קרוב משפחה. עכשיו, מי יותר קרוב לבן אדם מעצמו? ולכן על עצמו הוא לא יכול להעיד. ולכן מה? רבא אומר, אדם קרו באצל עצמו ואין אדם משימה אצמו רעש. הבן אדם לא יכול לשים את עצמו רשע. אי אפשר לסמוך על האיתות של הבן אדם עצמו כדי להפוך אותו להיות רשע. ולכן מה? אם בן אדם בא ואומר שאני הרגתי את בעלך, אז אנחנו לא סומכים על העדות הזה כדי לפסול את הבן אדם מעדות, ולכן אנחנו כן סומכים על העדות כדי לומר שהיא עכשיו מותרת לשוק. אז, אז, אז רב מנשה בא ואומר, אפשר לחלק בין מה שאני אומר לבין מה שחכמים אומרים. אני אומר שאם יש לך גזלן מדאורייתא, בסדר, אז זה פסול לעדות אישה, אבל במקרה חכמים, שאתה צריך כדי להגיד שהבן אדם הזה רשאי לסמוך על העדות על עצמו, ‫אז במקרה כזה, אתה, אנחנו לא סומכים על זה ‫בגלל שאדם כועב אצל עצמו ‫ולכן הוא לא הופך את עצמו להיות חשש. רק אגיד איזו מילה של עמדוס, ‫איך זה עובד? ‫הרי אם אתה לא סומך על העדות שלו ‫כדי להפוך את עצמו להיות רשע, ‫אז איך אתה כן יכול לסמוך על העדות ‫כדי להעיד על האישה, ‫או על בעלה שמת כדי להתיר את האישה? ‫אז הדרך הכי קלאסית לומר, לומר את זה, ‫זה דרך הביטוי פלגינא דיבורי, ‫שאנחנו בעצם באים ואומרים ‫שאפשר לחלק את דיבורו. על זה, בזה שבעלה נפטר, ולכן אנחנו אומרים שעכשיו האישה הזאת יכולה להתחתן בשוק, אבל על זה שהוא מעיד על עצמו שהוא הרג את בעלה, על זה אנחנו לא סומכים. ולכן, מצד אחד הוא לא נחשב כרשע, מצד שני, בגלל שאנחנו לא סומכים על חצי מהדיבור שלו, מצד שני, כן אפשר לומר ש... שאפשר לסמוך עליו בזה שבעלה נפטר, ולכן היא יכולה להתחתן עם השוק. אוקיי, okay, בסדר, אז הצלחנו להעמיד את הרב מנשה כמיש... כ- כרבנן. אבל עכשיו אנחנו נגיד הפוך, למה רב יוסף דם על קו יהודה? אולי צריך לומר שרב יוסף סובר קו יהודה. למה? כי מה רב יוסף אומר? רב יוסף אומר ש... שבן אדם, ברגע שהוא אומר שפלוני רבעני לרצוני, אז הוא שם את עצמו כרשא, ו... וכבר לא יכול להיות אה, ולכן אנחנו כבר לא סומכים על מה שהוא אומר. עכשיו... לכאורה משמע שהוא סובל כרבי יהודה, שרבי יהודה באמת אומר שאם הבן אדם אומר הרגתיב, אז אי אפשר לסמוך עליו בגלל שהוא שם את עצמו רשע. אז היא אומרת, לא, אמר לך רבי יוסף, לא, אני עדיין יכול להגיד שאני סובל כרבי יהודה, אין אדם יפעיל לרבונן. אה, אז איך אפשר לומר שהוא מסתדר עם רבנון ושייני עדות אישה תאכילו ברבנון ואני יכול להגיד שאין הכי נמי בדרך כלל אני סובר ש, אה, אה, שבן, אדם לא, שבן אדם יכול לשים את עצמו עכשיו ולכן לא סומכים עליו אלא שמה, לגבי עדות אישה אפשר להקל ואפשר לומר שחכמים מסכימים איתי בנקודה שאפשר לשים את עצמך רשע בדרך כלל אלא שמה הם יגידו שבעדות אישה אפשר להקל אה, אבל רגע, רב מנשה אמר שבעדות אישה אי אפשר להקל, אז ברב מנשה דאמר כרבי יהודה, אז בעצם כל אחד יכול להסתדר עם המשנה הרבי יוסף ורב מנשה, אם הוא מעמיד את השני כרבי יהודה. אז, אז שוב, רב מנשה יכול להסתדר עם חכמים, אם הוא אומר... שהוא לא סובר כרב יוסף, ורב יוסף הוא כרב יהוד, אבל הוא מסכים עם חכמים. וזה שרשע מדאורייתא לא יכול להיות עד אפילו לעדות אישה, זה רק במקרה שמישהו אחר העיד עליו. אם הוא העיד על עצמו, אז אנחנו שומעים כברבה, שאין אדם משים את עצמו רשע, ולכן אה, הוא לא הופך להיות רשע. וגם כן, רב יוסף יכול להסתדר עם עם רבנן, ולומר שרבנן חושבים כמוהו, שבדרך כלל אדם כן יכול לשים את עצמו רשע, אלא שמא? אנחנו מקלים בעדות אישה. איי, לא מסכימים עם חכמים, או חכמים לא מסכימים עם הבנה של הבנה שסובר כרבי יהודה. אוקיי, okay. uh, עכשיו אמרנו שוב במשנה שבמקרה של רבי יהודה הרגתיו או הרגנו, uh, אם, אם, אם הוא אומר הרגתיו, אז רבי יהודה אומר שבמקרה כזה היא לא אני הייתי עם הורגיו. מדובר על מקרה שהוא אומר, אני הייתי עם הורגיו. כשהוא אומר הרגנו, זה לא שהוא באמת הצטרף לזה שהוא הרג אותו, אלא אני הייתי שם עם האנשים כשהם הרגו אותו, אבל אני לא עשיתי כלום. הדגמר אומר, ואל תעני, ולכאורה הברייתא היא ברייתת אה, תמיכה. ואל תעני באמת משהו שזו שיטת רב יהודה. למה? כי אמרו לו לרבי יהודה. כתוב כאן בברייתא שהחכמים אומרים לרבי יהודה, כי הרי מעשה בליסטים אחד, שיוטו לי הרגע, זה היה בן אדם אה, 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 שהיה חלק מהליסטים, שייצא עכשיו לי הרגע, הלכו להרוג אותו בבית דין, במזיגת קפוציה, אה, ואומר להם, הוא אומר לבית הדין, לכו אמרו לו לא לאישת לא שמעון בן, בן, כה, בן כהן, אני הרגתי את בעלה לפני שאתם מורים אותי, רק תדעו להגיד לאישה הזאת שאני הרגתי את בעלה. בכניסתי ללור, כשאני נכנסתי ללור, אני הרגתי את בעלה. ואמרי לו, בכניסתו ללור, שהוא נכנס ללור, אין לו משנה, קצת אה, אמירה בסוגריים, אבל בכל זאת תגידו, תגידו לאישה הזאת שאני הרגתי את בעלה ולכן היא יכולה להתחתן. והסיעו את אשתו, ובאמת, הם סמכו על זה שהוא אמר את זה, והסיעו את אשתו. אז, אז הגמרא אומרת, חכמים אומרים לרבי יהודה, איך אתה יכול לבוא ולהגיד שבן אדם אומר הרג טיב שלא סומכים עליו, הרי יש פה סיפור מפורש שאומר הרג טיב, וסומכים עליו. אז הגמרא אומרת, אמר להם, משם ראייה, מה אתם רוצים להביא ראייה משם? הרי הוא לא אמר שהוא אותו, אלא מה הוא אמר? באומר, אני הייתי עם הורגיו, אני הייתי עם הורגיו, ומקרה כזה, בסדר, אני מסכים שאפשר לסמוך עליו, רק אותם, כל, ש... במקרה שהוא אומר הרגנו, אז הוא כן יכול, אז אישה כן יכולה להתחתן, למה? כי הוא לא, אומר, הוא לא באמת אומר שהוא הצטרף, אלא הוא אומר שהוא היה שם עם הורגיו. אז כל זה תומך בזה, אבל זה גם מעיד ככה קצת יותר על שיטת רב יהודה בתוך הסיפור, שרב יהודה בתוך הסיפור, שבאמת הוא מעיד על סיפור בזה שהבן אדם הזה לא אמר שהוא באמת הרג את האישה, אלא הוא אמר שהוא היה שם ברגע שהרגו אותו. אוקיי, אז הגמרא אומרת, סליחה, לא הרג את האישה, הרג את בעלה. אוקיי, אז הגמרא אומרת, איך רב יהודי יכול לומר שהבן אדם הזה לא הצטרף? הרי כתוב ליסטים, אז לכאורה, מה ש... מה ש... אדם רשע, ולכן איך הוא יכול להגיד שמה אומר, זה לא שהוא הרג, אלא רק שהוא הצטרף, סליחה, זה לא שהוא הצטרף, אלא רק שהוא היה שם ברגע שהרגו את בעלה. אבל הגמרא אומרת שנתפס על ידי ליסטיות, לא. זה לא שהוא באמת היה חלק מהחבורה, הוא נתפס בזה שהוא היה חלק מהליסטים, אבל לפחות בסיפור הזה הוא לא באמת עשה את זה. אוקיי, את זה אפשר לסדר. אבל יוצא להיהרג את הנמיה כתוב שהוא יוצא להיהרג, אז כנראה שהוגים אותו בגלל שהוא הרג הנפש. אז בכל זאת עליו, ואיך הביוט יכול להגיד שהוא באמת אומר שהוא לא באמת יצטרף לזה. אז הגמרא אומרת, לא, צריך לומר שבית דין עד עובדי כוכבים, תראה לא די מדובר על בית דין של הגויים, יכול להיות שהם הורגים אותו על איזה משהו שהוא לא עשה, אבל עדיין אפשר להבין שמדובר במקרה שהבן אדם אמר לא, ל, אל פעלה, וגם כן אל תגיד לה שאני, שאנחנו ביחד, אלא ש, תגיד לה שאני, הרגתי, ש, שאני הייתי שם כשהרגו אותו. ולכן אם ככה אנחנו נבין את הסיפור, אז אפשר גם כן להבין ככה את הבריאות במשנה, וזה מסביר את החילוק שהוא עושה בין המקרה שהוא אומר הרגתי לבין המקרה שהוא אומר הרגנו. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נמשיך עם המשנה הבאה, המשנה אומרת ככה, החכם שאסר האישה בנדר על בעלה. אז מה המקרה? אז היה אישה שהיא נדרה הנאה מבעלה, שכדי לא ליהנות ממנו. עכשיו, הדין הוא שאם לא מוצאים הייתר לנדר הזה, אז יוצא שהיא לא יכולה ליהנות מבעלה אי פעם, הם לא יכולים לקיים יחסים, יחסי אישות, ולכן הם צריכים להתגרש. עכשיו, האישה הזאת מגיעה לחכם, היא אומרת לו, אני, רוצ, אני רוצה שאתה לי את הנדר, ודרך זה שאתה תתיר לי את הנדר, אני, אני אוכל להמשיך להיות עם בעלי. עכשיו, המשנה אומרת שהיה מקרה שחכם לא מצא היתר לנדר. לא מצא שום דרך כדי, לפעמים החכם יכול לשאול את האישה, האם היית יודעת שכך וכך היו הדין, אם באמת היית נודרת ככה, האם באמת עדיין היית, היית נודרת, והוא לא מצליח למצוא לה איזשהו היתר. אם היא אומרת כן, אולי אפשר להתיר את הנדר, הוא לא מצליח למצוא היתר אז המשנה אומרת שהחכם שאסר את האישה בנדר על בעלה ולכן הם צריכים להתגרש, הרי זה לא יסיינו, הוא לא יכול לבוא עכשיו ולהתחתן עם האישה הזאת, אנחנו נראה בגמרא למה. כאילו, זה ברור שזה קשור לזה שהוא ההוא שמתיר אותה, אז, אז אם אנחנו עכשיו נתיר לו להתחתן איתה, אז, אז זה מעיד למפרה זה שהיה לו איזשהו אינטרס. כדי להגיד שהיא צריכה עכשיו להתגרש, ולכן אנחנו צריכים להגיד שהוא צריך להיות טהור לגמרי, צריך שלא יהיה לו שום אינטרס כדי להתיר או לא להתיר אותה, והדרך ו- ודר- שבו יכול להיות טהור לגמרי זה הדרך שבו אנחנו נגיד שגם ככה אפילו אם אתה לא תתיר את זה והיא תתגרש, אתה לא תוכל להתחתן איתה. אוקיי, okay. אבל מצד שני כתוב כאן בסיפא, מי ענאו של חרצה בפניו, אז אם אישה... ‫הטענה שאנחנו יודעים שהיא, ‫שאבא שלה נפטר, ‫אנחנו כבר ראינו את זה, ‫את המקרה מלא, ‫והאחים או אמא שלה ‫קידשו אותה לבן אדם אחר, ‫אז יש אפשרות עכשיו לעשות מיון, אז, ו- ו- ‫וכדי בעצם לנתק את הקשר ‫שיש עם בעלה. ‫אז אם במקרה מי הנא, ‫או של חצה שעשו חליטה בפניו, ‫בפניו של החכם הזה, ‫כי הרי צריך בית דין לעשות את שני התהליכים האלו, ‫אז ישראל אין הוא כן יכול להתחתן עם האישה, ‫למה? ‫בגלל שהוא בית דין, כנראה ש... רש"י ייכנס, וכאן הגמרא תיכנס גם כן יותר למספרים, שהוא חלק משלושה אנשים וזה לא רק עצמו, לדיון הזה אנחנו ניכנס, אבל כנראה גם ב- בסברה מאוד מאוד פשוטה, אפשר לומר שהוא רק... הוא מעיד על איזשהו תהליך שעושים בבית דין, הוא לא מכניס את דעתו לתוך הדבר. במקרה של הנדר, הוא צריך לפלפל ולהבין אם אפשר להתיר או לא להתיר, והוא באמת מכניס את דעתו לתוך הדבר הזה, ולכן אנחנו צריכים להגיד שהוא לא יכול להתחתן איתה. אבל כאן, הוא סתם מעיד על איזשהו תהליך שקרה הם, ו- 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 ופוסק בתור הבית שזה בסדר גמור, אבל זה לא באמת שהוא חווה את דעתו בצורה משמעותית. אוקיי, עכשיו הגמרא, מה, מה מדייקת מהמשנה? מה היתירה יישאנה. אז, 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 אז הגמר אומרת, קודם כל, מה אפשר למומם משנה? שרק במקרה שהחכם לא הצליח להתיר את הנדר, אז הוא לא יכול להתחתן איתה, בגלל שהם יתגרשו, בדיוק בגלל מה שהוא לא היה יכול לעשות. אבל במקרה שבו הוא כן יתיר את הנדר, ואז גם ככה אחרי חודשיים הם יתגרשו, במקרה כזה אנחנו כן יכולים להגיד שהוא יכול להתחתן איתה. אוקיי, בסדר. עכשיו אנחנו אבל ניכנס לשאלה יותר, יותר יסודית. סביב המקרה הזה, במה יעסקינן כמו שאוהב? אילמה בחד, אם אתה רוצה להגיד שמדובר על חכם אחד, שהוא בעצם היה ההוא שהיא, שלא הצליח להתיר לאישה הזאת את הנדר ולכן היא התגשה ולכן אנחנו אומרים שלא יכולים להתחתן איתה, חד ממוצימטר, מה אומרת, האם באמת בן אדם אחד יכול להתיר בעצמו? והוא אמר רב אמר רבי חייא בר אבין אמר רב עמרם, הרי אמרנו בשם רב עמרם, תנא התרת נדרים בשלושה, אנחנו יודעים שהתרת נדרים צריכה להיות בשלושה אנשים, אז איך אתה יכול לבוא להגיד שהסיבה שהוא לא יכול להתחתן איתה בגלל שהוא היה בן אדם אחד, כי זה לא נכון, צריך בעצם להתיר בשלושה אנשים, אבל אם אתה אומר ככה, אלא בתלת, אבל אם אתה אומר שמדובר כאן על מקרה ששלושה אנשים לא הצליחו להתיר את הנדר של הישזו, בהמשך המשנה, כפי שנצטט עוד שנייה, אמרנו שבשלושה אנשים אנחנו לא חוששים, ואתנן, בדיוק בספר של המשנה שלנו, מי ושחצו, אינה, נעמה מפני שהוא בית אז לכאורה משהו שכל פעם שיש שלושה אנשים, אנחנו לא חוששים לזה ששלושה אנשים ביחד מחליטים עכשיו להתיר את האישה, או לא להתיר את האישה הזאת, ולכן שהיא תצטרך להתגרש, ולכן אנחנו עושים על עכשיו להתחתן איתה. אנחנו לא אומרים את זה, כי הרי בסעיפה של המשנה אנחנו רואים שיש שלושה אנשים שעושים את תהליך המיון או תהליך החליצה, והם הבית דין, אז הם יכולים אחר כך להתחתן עם האישה. אז לכאורה לא ברור למה ברישה אנחנו לא יכולים להגיד שהוא יכול להתחתן איתה, כי זה לא אם זה היה בן אחד, אולי זה היה מובן, אבל לכאורה זה לא יכול להיות בן אחד, כי כרגע אנחנו מניחים שצריך שלושה אנשים כדי לעשות את אתרסנדאמי. ומצד שני, אם זה כן שלושה אנשים, לא ברור, למה אנחנו מאחרים? הדגמרא אומרת, לאור לב אחד, צריך להגיד שבאמת מדובר בבן אחד, וכי דאמר רב חיסדא אמר רבי יוחנן, זה כמו שאמר רב חיסדא בשם רבי יוחנן, רבי יוחנן מומחה, אך אדם צריך לומר שמדובר על יחיד בסדר, בדרך כלל על יחיד מומחה, ולכן אנחנו מבינים למה הוא לא יכול להתחתן ברשע, אבל בספר כן יכולים להתחתן בגלל שהם כבר בית אוקיי, okay. אמרנו גם כן במשנה, מי ענה או שחלצה וכולי. אז תאימה מדייקת מהמשנה, תאימה דה בית דין, ה-Bitay law, לכאורה משמע, רק בשלושה אנשים אתה, אתה סומך, אבל בשניים אתה, לא, אתה לא סומך. אבל מה ישנם מהדתנן, איך זה שונה מזה שכתוב במשנה? עדים החתומים על סודה מקח ועל גט אישה, לא שאם יש שני עדים שהם חתומים על סעדה מהכך, הם חתומים על איזשהו שטר שמכרו סעדה למקום אחר, או על גט אישה, לא חשו חם מדבר זה, ואנחנו צריכים לסמוך על העדים, רק כדי כך שאפשר לעדים עכשיו להתחתן עם האישה, אבל לכאורה מהשמע מהמשנה שרק אם יש שלושה אנשים אתה יכול לסמוך, ובשני אנשים אתה לא יכול לסמוך. אז הגמר אומרת, לא, היא גופה כמה שמונה, נאפוקה ממה דבר מיון, בשני, בשני, מיון בפני שניים כמה שמונה. אז, סליחה. לא קראתי את זה נכון, הגמרא אומרת, היא גופה כמשמעלן לאפוקי ממנדה עמר, מי בפני שניים, כמשמעלן, מי און בשלושה. אז הגמרא אומר, לא. אל תדייק מהמשנה שלנו שהסיבה שדיבר, שאמרנו שהם בית דין, זה כדי לומר שרק בשלושה אנשים אפשר לסמוך ולהטיל להם להתחתן עם האישה הזאת אחרי כן, אבל בשני, בשני אנשים לא. לא, אין לחינם אפילו בשניים אנשים, זה בסדר גמור, ולכן העדים שחתומים על גט יכולים להתחתן עם האישה. אלא שמא, למה אמרנו בייטין במשנה? זה לגופו של דבר כדי ל- ל- למעט את השיטה שאומרת שאפשר לעשות מיון משני אנשים. אנחנו, ולכן חידשנו במשנה שצריך שלושה אנשים, שזה בעצם החוק במקום אחר, שאנחנו נראה כמה אנשים אתה צריך כדי לעשות את המיון. עכשיו, א- 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 יש שיטה שאומרת שצריך, שצריך רק שני אנשים, במשנה שלנו מחדשת זה לא כהשיטה הזאת, אבל לא לדייק משם שרק בשלושה אתה יכול לסמוך, אבל בשניים לא, כי אין החלטה מכמה שניים אתה יכול לסמוך. אוקיי, עכשיו השאלה היא ככה, ביילה הוא, כנוס מה הוא שיוציא, אוקיי, אם החכם הזה שלא הצליח להתיר הנדר של אישה أنا, שאנחנו אמרנו שלא יכולו להתחתן איתה, עכשיו השאלה האם הוא יכול להתחתן איתה. זרעה עם השאלה אם בדיעבד הוא התחתן איתה, אם הוא יצטרך לגרש אותה. אז הגמר אומר, רב כהנא אז הגמר אומר, תנא ליהו רב אצל רב זודי דבי רפאפי שהם אמרו כרב אשי שאומר שהאומר כנוס אינו מוציא. אז הגמרא אומרת אמרו לי רבנן אז החכמים אומרים לרב אשי גמרא וסברה למה אתה אומר כנוס אינו מוציא? האם זה בגלל איזושהי מסורת שיש לך זה סתם סברה? אז הגמרא אומרת משנה למה אמרנו לפני שני דפים בכ"ד או לפני דף בכ"ד עמוד ב' מה ראינו? הניתן משפחה ונשתח רע את כל חביבי זה לא יכנוס ועם כנוס אין מוציא אז מה אפשר לומר מזה? עלמא ברננה לא מפגינה. מה זה רננה? מה שכותב? מפני רינון ולעז, בני אדם, לא אומרים עלי הוצא. אז ברגע שיש רק שמועה, אנחנו לא אומרים לו בדיעבד שהם צריכים להתגרש. אז החנבי ברננה לא מפגינה, ולכן גם כאן, בגלל שיש רק איזושהי שמועה, אנשים יגידו, הוא בעצם לא התיר את הנטל שלו כדי שהוא יוכל להתחתן, בגלל זה אנחנו לא אומרים שהם צריכים להתגרש. אין הכי נמי שאומרים שכן, הם מלכתחילה לא אמורים להתחתן, אבל <אח> בדיעבד אם הם יחתנו, אנחנו לא אומרים <אח> שהם זוכים להתגרש. אה, זה שיש בסוף המשנה שם לניתן על אשת איש, שאפילו בדיעבד הם זוכים להתגרש, אז מה הותם הול והוציאה בעלה מפני זה, והולך זה ונוסע מכור הדם. אז שמה, בגלל שאנחנו רואים שלא רק שהיה שמועה, אלא גם כן אפילו בעלה גירש אותה. אז ברור שיש פה איזה משהו שיותר רציני, ולכן אנחנו רואים שבדיעבד הם צריכים להתקרש. אבל כאן, במקרה של החכם, ובמקרה של המשנה שם עם שפחה והגיורד, בסדר, זו הייתה איזושהי שמועה, בדיעבד זה בסדר גמור, אנחנו לא אומרים שהם צריכים עכשיו להתקרש. שקוויאך.